0: Hallo, liebe Freunde der Hitze, der Formel 1 und von Flo und Tom. Der Endspurt vor der Sommerpause läuft. Doppelpack in Frankreich und in Ungarn an diesem Wochenende Teil 1. Und da wollen wir natürlich mit euch zusammen diskutieren, wie uns das Ganze gefallen hat. Was waren die wichtigen Themen des Tages, damit ihr schon mal hier am Renntag, am Abend die ersten Informationen bekommt. Also fragen wir doch gleich mal Tom, wie hat es dir gefallen heute, der große Preis von Frankreich?
1: Ja, schwierig. Es begann ja wirklich sehr viel Versprechen. Kampf zwischen Leclerc und Verstappen sah wirklich mega interessant aus. Dann äh, ja, war so ein bisschen die Luft raus nach dem Abflug und dann ist das Rennen so ein bisschen dahin geplätschert. Es gab ein paar Highlights, der Kampf zwischen Paris und Russell oder auch der, die Aufholjagd von Sainz, die war schon cool. Es war trotzdem eigentlich aufgrund des Abflugs halt eine der schlechteren Rennen, ganz klar für mich. Also war nicht mega
2: berauschend. Flo, hat es dich berauscht? Für mich ist das eigentlich in der Benotung so eine klassische Drei. Also es war kein großartiges Rennen, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Wir hatten ein bisschen Drama dabei. Wir hatten einen tollen Zweikampf, auch wenn er in dem Fall um die dritte Position war. Das, was halt natürlich schade war, dass das Rennen ziemlich früh entschieden war mit dem Abflug von Leclerc, weil eigentlich die Luft im Kampf um den Sieg mehr oder weniger draußen. Da war klar, das Verstappen das Ding. Heimschaukeln wird, aber trotzdem ein solides Rennen. Besser als das meiste, was man in Frankreich gesehen hat in den letzten Jahren.
0: So würde ich das jetzt auch mal zusammenfassen. Und wenn ihr uns sagen wollt, wie euch das Rennen gefallen hat und wie ihr auch die Leistung der einzelnen Fahrer gesehen habt, dann könnt ihr natürlich wie immer auf unserer Webseite oder in unserer App abstimmen. Da haben wir jeden Sonntag nach dem Rennen einen Artikel, wo ihr das Rennen bewerten könnt, aber auch alle anderen Fahrer, Note 1 bis 6, 1 die Bestleistung und 6 die schlechteste und dann könnt ihr uns da verraten, was ihr von der ganzen Sache gehalten habt. Und morgen um 18 Uhr gibt es dann die Auflösung, sowohl wie wir bewertet haben, als auch wie ihr bewertet habt. So, und dann schauen wir jetzt für alle, die es noch nicht bekommen haben oder nicht mitbekommen haben, Spoiler Alert, einen kleinen Blick auf das Endergebnis des großen Preises von Frankreich. Max Verstappen hat also gewonnen. Lewis Hamilton und George Russell bescheren Mercedes das erste Doppelpodium der Saison. Das beste Rennen, das beste Rennergebnis des Jahres für die Silberpfeile. Hamilton in seinem 300. Grand Prix. Für Verstappen war es der siebte Sieg in dieser Saison. Für ihn war es der 130. Grand Prix. Also schöne Zahlen da vorne an der Spitze. Sergio Perez auf Platz 4 Carlos Sainz nach seinem Start von ganz hinten und nach einer Strafe sich wieder nach vorne gearbeitet, bis auf Platz 5. Fernando Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo und Lance Stroll in einem Zweikampf gegen seinen Teamkollegen Sebastian Vettel, die haben sich die Top 10 noch erkämpft und damit Punkte gesichert. Mick Schumacher ging genauso wie Vettel leer aus. Und natürlich auch noch ein Blick auf den WM-Stand nach diesem Rennen. Das sieht lustig aus hier hat uns unsere Seite zerschossen. Max Verstappen konnte seine Führung ausbauen, weil Charles Leclerc ausgeschieden ist. Und da sehen wir schon 233 zu 170 Punkten, 63 Punkte Vorsprung. Das ist schon ein enormer Unterschied, der sich da jetzt angesammelt hat durch diese Nullnummer bei Leclerc. Das sieht nicht gut aus. Da müssen wir gleich drüber diskutieren. Gleiches in der Konstrukteurswertung. Da ist Red Bull jetzt 82 Punkte vor Ferrari und Mercedes ist sogar näher dran an Red Bull als, als, an Ferrari, als Ferrari an Red Bull dran ist. Das heißt, 44 Punkte Unterschied von Mercedes zu Ferrari aktuell, obwohl Ferrari das deutlich schnellere Auto in diesen ersten elf Rennen hatte. Da sieht man, die Zuverlässigkeit zahlt sich in dem Fall für Mercedes aus. Und bevor wir aber dazu Kommen, wollen wir jetzt über das große Thema sprechen, über das ihr alle wahrscheinlich auch hier sprechen wollt. Da sehen wir schon Charles Leclerc in seiner Schocksstarre in seiner Frust und Enttäuschung nach dem Rennen, nach seinem Ausfall. Aber bevor wir über den Ausfall und die Folgen des Ganzen sprechen. Tom, Verstappen gegen Leclerc, die nächste war das heute. Quasi umgedreht zu Spielberg. Diesmal wirkte Verstappen, der dahinter lag, schneller. Und wenn Leclerc nicht abgeflogen wäre, dann hätte er ihn wahrscheinlich auch irgendwo überholen können, oder?
1: Ja, es sah auf jeden Fall danach aus. Er hat sie dann sozusagen im ersten Sinn herausgezögert, weil er dann früher in die Box gegangen ist. Und ich glaube auch schon absichtlich dann ein bisschen was abreißen lassen hat, um ähm, noch Ressourcen zu schonen. Er sah schon schneller aus. Ähm, ich ging auch davon aus, dass er ihn... Ähm, irgendwann im Rennen noch holen wird. Also ich hatte schon das Gefühl, dass der Verstappen dann dieses kleine Prozent, was es eben im WM-Kampf braucht, schon in dem Rennen ihm voraus war.
2: Also ich muss zugeben, ich sah, das jetzt nicht ganz so eindeutig. Also Verstappen war definitiv schneller auf den ersten ja, 15 Runden ungefähr, aber dann waren es so ein paar Runden vor seinem er ein bisschen abreißen lassen musste und wo vor allem Leclerc die Base erhöhen konnte. Denn Verstappen ist immer noch seine konstante Base gefahren, nur Leclerc hatte dann, hat dann ein paar Körner mehr rausgeholt. Das macht auch Eigentlich wenig Sinn, dass Verstappen extra vor seinem Boxenstopp noch Zeit rausgenommen hätte. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass er vielleicht dadurch, dass er so lange so nah an Leclerc gefahren ist, sich ein bisschen die Reifen zerschossen hat. Früh im Rennen war er definitiv schneller. Dann, denke ich, hätte das Band ein bisschen umgeschwungen. Das wäre vor allem interessant gewesen, wie das auf den Hardreifen war. Denn bis zu dem Zeitpunkt haben wir ja nur das Rennen auf den Softs, äh, Softs, auf den Mediums gesehen natürlich. Und dort, ja, war Red Bull eigentlich eine Spur schneller. Wobei, wie gesagt, gegen Ende doch die Zeiten ein bisschen nachgelassen haben. Aber mit den Hearts wäre das vielleicht nochmal eine komplett andere Nummer gewesen. Und wir haben ja auch gesehen bei Science, wie viel da noch mit wenig Sprit an Bord gegen Ende des Rennens rausholen konnte. Also so 100 Prozent bin ich mir da nicht sicher, wer da heute das schnellere Auto hatte. Leider konnten wir es dann am Ende des Tages auch gar nicht herausfinden. Aus
0: gleich mehreren Gründen, auch was die Teamkollegen anging.
2: Ich muss noch eine Sache einwerfen natürlich, wenn wir das großartige Bild von Leclerc sind. Ich glaube, für solche Bilder leben Fotografen. Für solche stehen die in der Früh auf und fahren an Rennstrecken.
0: Das, das sind die Emotionen, die man sehen will. Entweder die Freude oder in so einem Fall eben dann auch mal die Verzweiflung, muss man hier fast schon sagen. Und ich meine, kommen wir dann gleich mal zu diesem Unfall über die Pace und jetzt. Im Wettbewerbsverhältnis haben wir eben schon genug gesprochen. Alles, was interessiert ist, dieser Unfall und was die Folgen des Ganzen sind. Und man hat es einfach gehört, wie Leclerc dann auch erstmal durchgeatmet hat mehrfach und dann diesen Urschrei rausgelassen hat. Das hat uns gezeigt okay, der weiß ganz genau, das war jetzt hier gar nicht gut.
2: Ja, ein kleiner Funfact am Rande. Der Urschrei, er persönlich war ja schon der Meinung, dass er nicht mehr im Funk zu hören ist. Dann hat er diesen Schrei rausgelassen.
0: Sie haben ihn lange draufgelassen, weil war ja wirklich Stille und nur Atmen. Und dann kam noch dieser Schrei. Aber was wir hinterher gehört haben, erst gab es ja so ein bisschen Spekulationen. War das vielleicht ein technischer Defekt? War es mal wieder der der Wind, so Nico-Rosberg-artig, Wind, Oder war es ein Fahrfehler? Und da hat Leclerc, wie wir ihn kennen, wie er es in der Vergangenheit auch schon immer gemacht hat, hinterher bei den Interviews ganz klar gesagt, seines Wissens nach gab es kein Problem, keinen Defekt war ganz klar sein Fehler, er hat etwas falsch gemacht. Und wenn er so weitermacht wie hier mit solchen Fehlern oder Fehlern wie in Imola und Punkte wegwirft, dann braucht er sich am Ende nicht wundern, wenn er nicht Weltmeister wird. Offene Worte, ehrliche Worte. Aber bleiben wir erstmal beim Unfall. Wie habt ihr die Situation gesehen, Tom?
1: Um, ja, wir haben das gesehen. Also wir haben hier die Live-Zeiten immer offen. Und in der Redaktion ist schon, ähm, hat dann irgendwer reingerufen, ah, gelbe Flagge, irgendwas abgeflogen. Und es dauert dann immer einen Moment, bis wir halt das TV-Bild sehen. Und da wurde schon spekuliert, wer war Und als ich dann gesehen habe, dass Leclerc stehen geblieben ist, das war halt ja, eine riesen Enttäuschung, sind wir ehrlich. Also der WM-Kampf oder der Kampf in diesem Rennen war dadurch entschieden. Leclerc hat durch den Fehler halt schon wieder 25 Punkte liegen lassen. Und dann ähm, war dann irgendwie so klar, dass zumindest an der Spitze das Rennen überhaupt nicht mehr spannend wird. Klar, Hamilton war noch hinter Verstappen auch relativ lange, relativ nah. Ähm, aber hat ja nie ernsthafte Gefährdung. Also Verstappen hat da vorne das Rennen total verwaltet, wahrscheinlich auch noch sehr gute Ressourcen und Motorleistung schonen können. Ja, war schon, ich fand, alle in der Redaktion ging so eine gewisse Enttäuschung auch dann äh, durch uns alle durch, als wir dann gesehen haben, ja, das, das, der Kampf ums, um den Sieg ist eigentlich jetzt entschieden.
0: In dem Moment war klar, okay, in diesem Rennen, sofern nicht auch Verstappen aus irgendeinem Grund noch Probleme bekommt und zurückfällt oder ausfällt, wird das da vorne nicht spannend werden. Flo, du nickst?
2: Ja, ich meine, es war definitiv so, kurzzeitig gab es ja noch ein bisschen Hoffnung, weil man nicht genau wusste, wie viel Körner hat Mercedes noch im Long Run. Dort haben sie ja in den letzten Tagen eigentlich schon in den letzten Wochen und die ganze Saison schon sehr gut ausgesehen. Deshalb vielleicht war da eine kurze Hoffnung, dass Hamilton das holen könnte oder vor allem auch bei den Boxenstops, denn im Prinzip bekamen ja die ganzen Mercedes-Piloten und eigentlich der Großteil des Feldes, halt alle, die noch nicht an der Box waren, Den Boxenstopp so halb gratis geschenkt und haben nicht so viel Zeit verloren. Da war ja noch die Hoffnung, dass vielleicht ein Hamilton vor oder auch ein Russell vor Verstappen rauskommen könnte und dann wäre das Rennen noch eine Spur interessanter geworden. Nachher war es eigentlich entschieden. Verstappen gerät nie wirklich unter Probleme. Stattdessen war es Hamilton, der einmal fast das Auto weggeschmissen hätte. An sich ein verdienter Sieg von Verstappen.
0: Verdienter Sieg von Verstappen, muss man ganz klar sagen, war deutlich besser, auch deutlich besser als sein Teamkollege. Da kommen wir nachher nochmal kurz dazu. Eben habe ich schon ganz kurz angesprochen, Leclerc hat es hinterher in den Interviews selbst gesagt, war sein Fehler. Kesselmark hat da noch nochmal nachgefragt. Im Chat wird ja auch gerade gesagt von einigen: Ah, das glaube ich nicht, dass das sein Fehler war. Wie seht ihr das Ganze? Glaubt ihr, dass da irgendwie noch was hätte sein können?
2: Also auf die Art und Weise, wie er da abgeflogen ist, denke ich schon auch, dass das eher ein Fahrfehler war, denn ansonsten wäre die Stelle da relativ unüblich dafür. Und die Daten zeigen ja auch, dass da irgendwie keine, keine zusätzliche Last auf dem Gaspedal noch war nachher. Also eigentlich ein glasklarer Fahrfehler in dem Fall. Und das würde mich sehr wundern, wenn da die Untersuchungen bei Ferrari, die es ja geben soll, wenn die da irgendwas anderes zutage fördern. Ja.
1: ja, also wir haben uns. Äh in der Redaktion danach und nochmal die Fahrlinie in dieser Runde angeschaut und auch verglichen zu den anderen Runden, dann dachte ich zum so Anfang schon, es könnte ein technisches Problem gewesen sein, weil die Linie, die er in dieser Kurve wählt, die war jetzt eigentlich nicht anders zu den Runden davor. Klar, die Reifen haben immer weiter abgebaut, aber auch wenn Nico Rosberg behauptet hat, es muss hundertprozentig ein technischer Fehler gewesen sein, Ferrari hat es dann auch gesagt, am Pedal war eigentlich gar nichts und es war wahrscheinlich dann eine Kombination aus nachlassenden Reifen und einfach, ja, Flor es gesagt, mit einem klaren Fahr- Fahrfehler.
2: Man muss ja dazu sagen, Leclerc selber weil der Meinung, er hat wahrscheinlich das Rad doch ein bisschen anders positioniert als in den Runden zuvor, dass er dann ein bisschen auf eine dreckige Stelle gekommen ist, beziehungsweise auf eine Stelle, wo jetzt nicht so viel Grip vorhanden war, und dass das dann eben diesen Drehjahr ausgelöst hat. Klingt am plausibelsten und ich nehme mal an, Leclerc würde sich auch nicht so schnell vor Ferrari stellen und so schnell die Schuld auf sich nehmen, wenn er nicht einen Grund dazu hätte. Ich glaube, Leclerc ist allgemein, da, was das angeht, als sehr ehrlicher Fahrer bekannt. Und der auch sehr selbstkritisch mit sich selber ist. Also es gäbe eigentlich keinen Grund, warum er irgendwie das für sich da einstecken sollte, den Fehler, wenn es an sich ein Teamfehler wäre. Eher es ja. ist ja andersrum in solchen Situationen.
0: Genau, also da sehe ich auch nichts. Aber es ist ein folgenschwerer Fehler, wie wir hier auch bei dem Artikel über Max Verstappen sehen. Denn wir haben vorhin schon gesagt, jetzt 63 Punkte Rückstand in der WM. Noch zehn Rennen liegen vor uns. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht einfacher geworden. Mattia Binotto hat zwar hinterher recht kämpferisch und offensiv und optimistisch sich gegeben und hat gesagt, ja, wir können ja jetzt auch noch zehn Rennen am Stück gewinnen. Warum denn nicht? Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und so sahen die letzten Rennen jetzt von der Performance her auch nicht aus, dass es ihnen so einfach fallen könnte. Wie seht ihr die WM? Ist natürlich immer noch sehr, sehr früh, um zu sagen, oh, es ist jetzt gelaufen, aber so ein bisschen in Richtung Vorentscheidung und ein bisschen sehr viel Polster ist da jetzt schon mit dabei.
1: Ähm, ich glaube, ich habe am Mittwoch im Stream gesagt, das ist, vor dem Rennen war es im Prinzip dieselbe Situation wie Verstappen gegen Hamilton letztes Jahr äh, nach Silverstone oder vor Silverstone. Da habe ich gesagt, ja gut, den Abstand von 30, ungefähr 30 Punkten oder 38 waren es, glaube ich, den, den konnte man ja schon mal drehen, also wurde ja letzte Saison bewiesen. Jetzt haben halt nochmal 25 Punkte rausgefahren der Verstappen, also jetzt über 50, das wird jetzt schon eine richtig schwere Aufgabe und auch der Ralf Schumacher hat ja auch im im Fernsehen gesagt, ich erinnere mich daran, ähm, wenn du als Team schon so erfolgreich bist, dass die Pace stimmt, kannst du halt immer weiter in Richtung Zuverlässigkeit optimieren, Ferrari ist jetzt erst seit diesem Jahr wieder bei der Pace und hat vielleicht deutlich mehr Rückstand zu Red Bull, was die Zuverlässigkeit angeht, das sehen wir auch die ganze Saison, also alle Zeichen stehen im Prinzip auf Max Verstappen. Die Form von ihm ist bestechendes Auto, ist dem Ferrari Pace-Technisch ebenwürdig, aber eben Zuverlässigkeit deutlich weiter. Also es wird, da muss, glaube ich, schon viel passieren, dass wir jetzt noch
2: eine Wende in dem WM-Kampf sehen. Leider.
0: Wir da haben es schon viel gesehen, aber Flo, es wird schwer. Ja.
2: Ja, man muss ja vor allem auch dazu sagen, der große Unterschied ist ja eigentlich nicht die Base, wie Tom schon treffend gesagt hat, sondern was man daraus macht. Denn wenn Ferrari mal einen Fehler einbaut oder ein Wochenende erwischt, das nicht so gut ist, dann schreiben die Nullpunkte an oder zumindest auf einer Seite der Garage gibt es dann absolut keine Punkte oder nur wenige. Wenn Red Bull hingegen mal ein schlechtes Wochenende erwischt, wie in Österreich, dass man nur zweite Kraft ist, dann wird man immer noch Zweiter, Dritter oder so irgendwas und... Daraus errechnet sich eben auch dieser große Rückstand. Es ist nicht so, dass irgendwie Red Bull so viel stärker wäre und so viel konstanter wäre, aber halt doch konstanter wäre eben, also nicht so viel stärker wäre, aber von der Base her sind, geben sie sich nicht viel und das macht diese WM auch ein bisschen interessant, kommt mir vor, denn jedes Wochenende weiß man nicht, wer es schneller, aber nichtsdestotrotz ist die WM halt schon ja, halb gelaufen, will ich noch nicht sagen, aber hat schon eine sehr klare Schlagseite.
0: Dann verlassen wir mal das Thema WM und Leclerc. Mal schauen, wie es am nächsten Wochenende in den Ungarn weitergeht. Ich denke, das wäre der Moment, um mit einem positiven Schwung in die Sommerpause und den Rest der Saison zu gehen, wo Ferrari dann nochmal auftrumpfen muss, was möglich ist, weil mit ihrer Qualifying-Form ist ja die Pole quasi schon gesetzt und in Ungarn, wissen wir ja, ist das Überholen nicht so einfach. Vielleicht ist das so eine kleine Hoffnung für alle Tifosi. Und wir bleiben bei den anstehenden Tops und Flops dieses Rennens, wo wir jetzt mal so querbeet über alle Teams und Fahrer schauen, zunächst noch bei der Scuderia. Denn für mich ein Flop dieses Rennens war eindeutig die, nicht nur die Ferrari-Strategie an sich, sondern die Tatsache, dass darüber erstmal rundenlang im Funk hin und her diskutiert wurde und Plan D und was weiß ich nicht noch alles, Dinge, die man vielleicht auch vorher hätte regeln können oder nicht ganz so öffentlich zu ein bisschen Chaos so darzustellen. Grundsätzlich gibt es dazu von vielen von euch da draußen auch die Frage, war es denn richtig, nochmal an die Box zu gehen mit Science und die Reifen wechseln zu lassen? Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es richtig war, kann keiner von uns, weil wir nicht wissen, ob die Reifen gehalten hätten. Aber man muss bedenken, er wäre dann wirklich den Großteil des Rennens auf dem medium gefahren und nur die ersten 17, 18 Runden auf den harten Also ich glaube, das wäre schon richtig schwierig geworden. Und wir wissen in Frankreich, wenn die Reifen einmal eingehen, dann gehen sie urplötzlich ein und sind gleich mehrere Sekunden langsamer, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Ich glaube, das wäre schwierig geworden. Sainz hat gesagt, er wollte das Risiko gerne eingehen, aber sie sind halt hinterher dann auch die Dummen, wenn das schief geht und sie dann ganz aus den Punkten rausfallen.
2: Ja, ich meine, das ist ja vor allem die Sache, wenn man das von außen betrachtet, hat man da nicht so guten Einblick darauf. Alles, was wir sagen können, ist, dass... Ferrari definitiv Graining hatte an den Reifen, dass da definitiv so Körnung aufgetreten ist. Wie gut die Reifen jetzt tatsächlich waren, dafür müssten wir bei Pirelli oder eben bei Ferrari arbeiten, um das beurteilen zu können. Also ich gehe grundsätzlich schon davon aus, dass der Call nicht falsch war. Denn vor allem zu diesem Zeitpunkt, wenn du ihn da reinholst, dann musst du schon einen triftigen Grund dazu haben. Davor die Diskussion am Funk... Ja, hätte man definitiv anders regeln können und besser absprechen können. So wirkt das sehr unprofessionell. Und das ist am Ende auch störend für den Fahrer im Cockpit, wenn da ewig lang herumdiskutiert wird, ob er reinfahren soll, wann und so weiter. Aber ich denke, sie wurden da ein bisschen Opfer der geänderten Umstände während dem Rennen. Denn an sich ging ja vor dem Rennen so gut wie jeder davon aus, auch Birelli selbst muss man sagen, dass das ein Zwei-Stop-Rennen wird. Also dass jeder Zwei-Stops hinlegen muss. Und während dem Rennen kamen dann plötzlich viele darauf, dass der Reifen zwar relativ stark nachlässt, aber dann irgendwie sich wieder fängt und dann über Runden und 10 Runden und 20 Runden praktisch gleichbleibende Leistung liefert. Und genau das hat die Teams überrascht. Genau dadurch kamen sie darauf, oh, ein Stop ist ja trotzdem möglich und im Laufe des Rennens wurde es immer klarer, dass ein Stop die richtige Herangehensweise ist. Und Ferrari hat wohl auch, so wie das auch bei Red Bull der Fall war, mit einer Zwei-Stop kalkuliert ursprünglich und wurde dann immer einen von dem überrascht, dass es Eben doch deutlich besser die Reifen halten als nicht. Ich schätze mal, dass da der Plan nicht so ganz klar war und man da deshalb erst während dem Rennen so viel besprechen musste. Ansonsten denke ich, wäre es nicht zu der Aktion gekommen, aber ideal ist es definitiv nicht. Und nee. wie man bei den anderen nichts gesehen hat, ist, man könnte das auch anders lösen. Und man könnte vor allem nicht äh, während einem laufenden Zweikampf, während zwei nebeneinander fahren, noch ans Cockpit punkten, das ist vielleicht auch nicht die allerschlauste Idee.
0: Nicht, nicht ganz die, die, die beste Sache, die man dem Fahrer machen kann. Da, ich, ich möchte nicht wissen, was Kimi in dem Moment gesagt und gefunkt hätte, wenn das bei ihm passiert wäre.
2: Aber Den, Seins, den Funkspruch hätten wir nie zu hören bekommen, glaube ich. So viele <lacht> wie Der, der, der wäre nur
0: gepiept gewesen. Der wäre <lacht> ganz stark gepiept gewesen. Aber Tom, jetzt haben wir viel Flop, Ferrari und Strategie gesagt. Es gibt aber auch einen Top, nämlich Carlos Seins und seine Leistung an sich an diesem Wochenende. Oder wie siehst du das Ganze? Er hatte Pech mit der Strategie, mit der Strafe für den Power-Unit-Wechsel und auch mit dem Unsafe release Für all das kann er nichts. Aber er selbst war super stark, oder?
1: Stefan, ja, aber war das auch nicht irgendwie das Mindeste, was er hätte tun müssen? Also natürlich von 19 oder 20, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, dann auf so weit vorne zu fahren, aber er hatte auch das schnellste oder mit das schnellste Auto, hatte dann auch noch ein Safety Car, was ihn dann unter die Arme gegriffen hatte. Ja, ich fand aber viel weniger hätte es eigentlich auch nicht sein dürfen. Also gute Leistung, aber die Sterne vom Himmel hat er für mich jetzt auch nicht gefahren. Wenn du so ein Auto hast und musst von hinten starten, vor allem mit einem ganz neuen Motor, dann ist auf jeden Fall die, der Bereich, wo er gelandet hat, viel weiter hinten darf es eigentlich auch nicht sein.
2: Aber ich muss dir da jetzt ehrlicherweise ein bisschen widersprechen, Tom, denn du hast gesagt, das Safety-Car, das ihm unter die Arme gegriffen hat, das war ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Sainz ist ja auf harten Reifen gestartet, dem hätte ein Safety-Car genau zu diesem Zeitpunkt eigentlich das in gar nichts gebracht, sondern komplett das Gegenteil, weil alle anderen einen Boxenstopp geschenkt bekamen und eigentlich Ferrari nur die Option hatte, ihn zu diesem Zeitpunkt, also zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, an die Box zu holen, oder eben noch draußen zu lassen, was beides nicht ideal ist. Also ich finde, das Safety Car hat ihm das Rennen eigentlich noch zusätzlich hart gemacht. Ohne das Safety Car, wenn das nicht gewesen wäre, denke ich, wäre auch ein Podium möglicherweise drinnen gewesen bei der Base von Science, mhm. der meiner Meinung nach möglicherweise sogar der Beste an diesem Wochenende war. Denn in Qualifying also, ist er in Q2 die absolut schnellste Zeit gefahren, Training hat er auch immer stark ausgesehen und Rennen hat er eigentlich auch eine meiner Meinung nach sehr starke Leistung abgeliefert, Denn man muss ja auch bedenken, er hat am Anfang schnell aufgeholt, aber das war wiederum mit den harten Reifen. Das ging viele Fahrer, die auf Mediums gestartet sind, auf einer Strecke, wo man nicht leicht überholen kann. Plus dann auch noch mit dem, mit dem Wind, der eigentlich aus genau der falschen Richtung geweht hat, um gute Überholmanöver machen zu können, also Rückenwind praktisch in der DRS-Zone. Ich finde schon, dass das eine starke Leistung war von Sainz. Ja,
1: also verstehe mich nicht falsch. Also, ich wollte nicht sagen, dass er, eine, dass er schlecht gefahren ist oder so. Das mit dem Safety Cut tatsächlich, hast du recht, da habe ich dann äh, gar nicht richtig beachtet. Ich habe halt nur gemeint, dass es auch, man, das jetzt nicht überhängen soll, also mit so einem Auto halt weit nach vorne zu fahren, war, ich habe auch nicht viel weniger erwartet. Ja, das war stark, er hat auch Leclerc die Pole gesichert und sich auch als starker Teamman gezeigt und sicherlich ein starkes Rennen gefahren. Ähm, nur es war jetzt keine herausragende Weltklasse, oder nicht, ich glaube, du weißt, was ich meine, also nicht die, die, die Riesenleistung von ihm, aber natürlich ein starkes Rennen, keine Frage.
0: Also für mich war es ganz klar, sein stärkstes Wochenende in dieser Saison okay. war fehlerfrei von seiner Seite. Er hatte auf einer Runde und auch auf Longruns im Rennen eine starke Leistung. Er kann nichts für das Unsafe Release, er konnte nichts für die Motorstrafe, er konnte nichts für die andere Strafe, die er erhalten hat, kann nichts für dieses Strategie-Chaos. Also in dem Fall würde ich ihn mal in Schutz nehmen, wo wir ihn oft genug in diesem Jahr kritisiert haben für Fehler, Abflüge und Dinge, die er
2: gemacht hat. Und ich finde vor allem, was man noch dazu sagen muss, das Überholmanöver gegen Perez war auch ein wunderschönes ja. Überholmanöver, denn an sich wäre es ja auf der geraden unmöglich gewesen für den Ferrari am Red Bull vorbeizukommen. Wir haben das, glaube ich, mehrmals gesehen im Rennen, dass er eigentlich perfekt im Windschatten positioniert war und äh, eigentlich schauen musste, dass er die Base aufrechterhalten kann. So langsam, langsam nur nach vorne gekommen ist, dann deckt der Red Bull locker innen ab, hat dann plötzlich mehr Körner, wenn der andere aus dem Windschatten draußen ist. Dann ist absolut kein Problem mehr, das zu verteidigen. Also, dass er da das Manöver setzen konnte, vor allem an dieser Stelle war, eigentlich überholen so selten vorkommt, fand ich auch, hat gezeigt, dass er gut racen kann. Also, ich müsste jetzt alle Wochenenden im Kopf durchgehen, aber definitiv eines der besten in dieser Saison von ihm. Ja, dafür eins War definitiv wahrscheinlich... auch das, das ja?
1: stärkste Überholmanöver am Wochenende, hat er wahrscheinlich geliefert, oder? Also, ich, ich glaube, wir haben kein, kein besseres gesehen. Also, falls nicht irgendeines jetzt, in der sein.
2: Bildregie vergessen wurde. Nein. Also das von Russell gegen besser, Paris auf jeden Fall nicht. Der erste Versuch. <lacht> Definitiv nicht. Und damit sind wir schon beim nächsten Flop, oder?
0: Ja, weil definitiv, nachdem wir eben vom besten Wochenende möglicherweise von Science in dieser Saison gesprochen haben, zumindest für mich, kommen wir zu einem, der meiner Meinung nach eins der schlechteren, bin ich sogar das Schlechteste in diesem Saison für sich hatte. Und das ist für mich Sergio Perez. Und zwar nicht, weil er am Ende da ein bisschen schlecht ausgesehen hat und auch erstmal Dr. Marco im Interview in den TVs hinterher gesagt hat, oh, da hat wohl gestern ein bisschen zu viel getrunken gehabt und ist deswegen über, überrumpelt worden beim Restart. Da haben wir gelernt, nein, das lag an der anderen Geschichte. Es gab ein Problem beim System, das den Restart meldet, allerdings ist da alles an alle Teams ganz normal durchgegangen, weil das Backup-System funktioniert hat. Allerdings so wie Red Bull wahrscheinlich die Sachen umberechnet und ihm sagt, ab der Runde, ab der Kurve kann er wieder fahren. Da kam wohl irgendwie was durcheinander und da hat er das Ganze leider nicht rechtzeitig bekommen und gesehen und konnte nicht rechtzeitig fahren. Aber was mich viel mehr gestört hat, ist, dass er vorher Hamilton nicht angreifen konnte, dass er eher von Russell angegriffen wurde, auch schon vorher, dass er mit Verstappen-Space absolut nicht mithalten konnte, dass Sainz ihn locker überholen hätte können. Also für mich war Perez ganz, ganz schwach und das habe ich auch so, so irgendwie mal zur Rennmitte, noch lange bevor es überhaupt darum ging, dass er noch einen Platz verliert gegen Russell, habe ich das Christa gesagt und er hat auch gesagt, ja, also da läuft ja bei dem gar nichts heute, das ist nichts.
2: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, Paris hatte solche Rennwochenende in dieser Saison, wo einfach gar nichts ging. Jetzt Österreich war auch so eines, wenn auch aus etwas anderen Gründen, aber dort war er auch das ganze Rennwochenende, eigentlich hat er sich ein Problem nach dem nächsten geliefert. Hier war das was anderes, sondern es hat ihm einfach das ganze Rennwochenende, die Base gefehlt. Das finde ich ist eigentlich für einen Rennfahrer fast noch schlimmer, denn wenn er einfach nicht mit dem Teamkollegen mitgehen kann und vor allem, wenn er auch keine Unterstützung liefern kann. Denn das war ja auch kein... Er hätte ja nie im Leben die Chance gehabt, das umzusetzen, was Red Bull von ihm erwartet hat, nämlich, dass man im Prinzip Leclerc von in die Zange nimmt strategisch und dadurch ihn im Prinzip zwingt, auf eine schlechtere Strategie zu gehen. Das hätte er nie leisten können in dem Rennen dafür, war die Base um vieles zu schlecht und vor allem, man muss auch sagen, er hat sich ja selbst die Reifen komplett kaputt gefahren im ersten Stint, deutlich bevor das alle um ihn herum gemacht haben. Also Russell hatte viel bessere Reifen, Hamilton, auch natürlich Verstappen und Leclerc. Das war leider gar nichts an dem Wochenende, ja.
1: Wir haben uns doch auch am am Start angeschaut, sowohl beim Start als beim Restart hatte er doch auch extreme Probleme mit mit dem Reelspin, wo dann, ja, der hat anscheinend diese diese Fehlermeldung beim Restart, wo er den Platz gegen Russell direkt verloren hatte, aber auch mechanisch oder von seiner fahrerischen Umsetzung war der Restart trotzdem äh, eine Katastrophe eigentlich. Ich glaube, du hast es dir nochmal genauer angeschaut, Flo, du weißt wahrscheinlich besser Bescheid als ich.
2: Also ja, beim Restart, ich weiß nicht, wie viel man da effektiv bei die Schuld geben kann, denn... Stefan hat es ja schon vorhin erklärt, es war da ein, wahrscheinlich ein Umrechnungsfehler bei der Red Bull-Software, ja. die eben dadurch ausgelöst wurde, dass diese komische Fehlfunktion in der FIA-Ausgabe äh, da ein bisschen Verwirrung reingebracht hat. Ich finde, das gebe ich ihm jetzt gar nicht auf die Kappe. Natürlich er er dann auch Wheelspin bei dem Restart, aber das würde ich irgendwie so sehen, dass das ein bisschen die Reaktion darauf war, dass da plötzlich ein Russell mit Schwung schon daherkam und er dann dachte, oh, ich darf trotzdem aufs Gas gehen. Und das dann halt zu spät war, das will ich ihm gar nicht weiter ankreiden. Ich muss jetzt nur noch zu einem Thema von davor kommen, weil einige äh, in den Kommentaren darüber debattieren. Sie meinen, Science hat doch einen Fehler gemacht am Rennwochenende, nämlich dass er beim Unsafe Release sich was zu Schulden kommen ließ. Aber ich glaube, das ist auch nicht so der Fall, denn bei einem Unsafe Release kann der Fahrer selbst ja gar nichts machen. Der fährt los in dem Moment, wo vorne der Lollipopmann ihm das Zeichen gibt, dass er wegfahren kann. Also. Die Strafe ging zwar dann natürlich am Ende an Sainz und nicht an Steam, weil das so üblich ist in so einer Situation, aber das war definitiv nicht der Fehler von Sainz. Der Fahrer kann aus seinem Cockpit gar nicht sehen, dass da ein Auto daherkommt. Das ist im toten Winkel.
0: Gut, dann haben wir noch einen Top und einen Flop. Top können wir ganz schnell abhandeln. Lewis Hamilton viertes Rennen, vierter Podestplatz, diesmal Platz zwei. Mercedes würde ich da jetzt gar nicht mit reinziehen, denn sie waren zwar im Rennen besser, aber insgesamt sowohl im Rennen als auch im Qualifying auf einer Runde einfach viel zu weit weg von Ferrari und von Red Bull. Geben Sie auch selber zu, dass das Ganze nicht das ist, vor allen Dingen nicht in Frankreich, wo sie sich deutlich mehr oft hatten. Der nächste Flop ist dafür was, wo wir wieder ein bisschen mehr drüber diskutieren können. Und das ist der Zweikampf bis zur Linie zwischen Sebastian Vettel und Lance Stroll. Tom, du hast schon das Gesicht verzogen. Was fällt dir zu dieser Geschichte ein?
1: nagel mich nicht aufs Jahr fest, aber da gab es da auch mal so ein äh, Z-Break-Tested-Me in Baku äh, zwischen Lewis Hamilton und äh, Sebastian Vettel. Da hatte ich so kleine Flashbacks. Ja. D- was soll man dazu sagen, Vettel war, wenn man so lange so nah hinter Stroll herfahren kann, dann war man eigentlich ersichtlich schneller. das Team wird jetzt nicht Sebastian Vettel wegen, das ist klar. Habe ich dann auch nicht verstanden, warum dann, wenn es um diesen einen Punkt geht, dann nee, ja auch nicht vielleicht vom Team in den Funk kommt, ja, bleib bitte dahinter. Ich meine, erstmal Martin kann jeden Punkt gebrauchen. Aber dann nimmt hat Vettel schon so viel Schwung im letzten Sektor und setzt den letzten Angriff nochmal, wer weiß, ob er tatsächlich vorbeigekommen wäre, aber die Pace wäre da gewesen. Und halt diese Aktion von Stroll, vor allem gegen den eigenen Teamkollegen, also er hat Glück, dass sein Vater das Team gehört, weil sonst hätte er sich wahrscheinlich intern mächtig was anhören können. Ähm, Ja, ich muss mich jetzt zurückhalten mit den Aussagen, die ich darüber treffe, ich finde das, ich sage einfach, ich sage, es geht einfach gar nicht, dann äh, gebe ich weiter an Flo, bevor ich noch irgendwas Falsches
2: sage. Ja, ich glaube, dass, damit kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Nein, das geht eigentlich nicht. intern ist das keine besonders schlaue Aktion. Man muss auch sagen, Stroll hat es relativ intelligent gemacht. Also er ist jetzt nicht komplett auf die Bremse gestiegen, sondern hat einfach so verlangsamt durch den Rausbeschleunigen gewartet, dass er selbst da eigentlich perfekt abdecken kann. Also ja, aber nicht eine Sonne Ich meine, war für Stroll natürlich am Ende eine gewinnbringende Aktion, denn ansonsten wäre der Punkt möglicherweise in Gefahr gewesen. Aber am Ende geht es ja trotzdem um das Team vor allem und da weiß ich nicht, ob man sich das in einer anderen Situation erlauben könnte, wenn man jetzt nicht zufällig der Sohn vom Teamchef ist. Man muss aber auch natürlich fairerweise zu Stroll dazu sagen, am Ende des Tages sind halt alle ein bisschen Racer und da kann das mal im Cockpit mit einem durchgehen, was ich dann allerdings ein bisschen nicht so respektabel finde von ihm ist, dass er nach dem Rennen dann im, im Interview noch sagt, nee, es war eigentlich vollkommen alles okay, seiner Meinung nach, und da war kein Problem dabei in dem Zweikampf, das finde ich. Könnte er ein bisschen anders lösen.
0: Ja, da könnte man dann tatsächlich mal die Wahrheit sagen. So wie ein Charles Leclerc klar sagt, hey, war mein Fehler. Und wir ja, haben so genau, die Beispiel. Sache gegessen.
2: Aber mit ja, das dem Reden hat es generell nicht so bei Interviews, glaube ich.
0: Das sowieso nicht. Gut, dann haben wir das auch noch abgefrühstückt. Dann kommen wir jetzt zu einer Frage, die ihr uns gestellt habt, die auch noch mal ganz spannend ist. Und da ging es um George Russell und Sergio Perez. Pascha hat da unter anderem stellvertretend für viele, viele andere gefragt. Warum gab es keine Strafen bei der Berührung mit Russell und Perez? Perez gewann durch
2: die Abkürzung
0: auch noch Zeit auf Science.
2: Also am Ende des Tages hat er die Zeit ja gesamt wieder verloren. Also, er ist zwar wieder auf die Strecke zurückgekommen, aber hat sich dann nachher wieder zurückfallen lassen. Und man muss auch dazu sagen, dass Perez da abkürzen musste, weil er definitiv nicht seine Schuld Russell ist da einfach viel zu spät reingestochen und hat viel zu spät dieses Manöver gesetzt. Hat da auch, glaube ich, leicht Kontakt gemacht mit dem Red Bull. Also Perez hat da definitiv keine Vorteile herausgezogen. Deshalb finde ich keine Strafe vollkommen gerechtfertigt. Wenn es eine Strafe, Wenn eine Strafe, dann hätte die an... Russell gehen sollen, denn meiner Meinung nach war er da eindeutig der Schuldige für diesen Zwischenfall. Aber im Endeffekt hat es ja auch in dem Zweikampf keinen Unterschied gemacht, weil nachher die Reihenfolge wiederhergestellt war und auch keine Beschädigung auftrat deswegen. Tom, du nächst.
1: Ja, hast jetzt schon im Prinzip alles dazu gesagt. Es war so ein bisschen wie im äh, Finale Abu Dhabi, der erste Angriff von Verstappen in Runde 1 gegen Hamilton. Also Verstappen, beziehungsweise in dem Fall Russell, ist einfach klar dahinter, geht trotzdem rein, Perez muss dann weit gehen, hat zusätzlich dann auch die Strafe, das hast du gar nicht gesagt, dass er eben über den Wolfram Asphalt fahren muss, weil er sich eben seine Reifen zusätzlich noch schädigt und Perez macht ja in dem Fall keinen Fehler. Also er ist, wie, wie du sagst, schon genug gestraft dadurch, dass er da eben die Lenkung aufmachen muss. Und sehe ich absolut keinen äh, Grund, warum man den Paris dafür bestrafen müsste. Russell hat das sicherlich am Funk anders gesehen. da hat er noch mächtig diskutiert. Da kann man auch vielleicht mal drüber reden, wie unnötig das war. Aber am Schluss äh, hat er sich ja trotzdem durchsetzen können. Und ähm, insofern braucht man am Ende ja da gar nicht mehr drüber zu diskutieren.
0: Und zurückgehend nochmal zur Aston Martin-Diskussion. Kesse sagt da, völlig unnötige Aktion von Stroll. Ist schön auch den Namen mit dem Dollarzeichen geschrieben. Vor allem unter Teamkollegen. Sowas gehört sich nicht in der Formel 1 unter Teamkollegen. Vor allem in der letzten Kurve der letzten Runde. Letzte Kurve, letzte Runde, das erinnert mich an eine DTM-Überschrift, die wir mal hatten.
2: Ich glaube, das war vor meiner Zeit. Das
0: ist schon lange zurück. Ja, aber Robert glaub, weiß jetzt ganz
2: genau, was abgeht. Abgesehen davon können wir dem vollkommen recht geben. Ja. die Aktion war unnötig. Ich lese übrigens gerade im Chat, einige meinten, dass Sainz bei Rot los, losgefahren ist. Ich muss jetzt zugeben, ich habe die Onboard das nicht genau gesehen. Ich ging nur davon aus, dass das, dass das Signal schon gegeben wurde. Also, falls ich da jetzt was Falsches gesagt habe und es doch auf die Kappe von Sainz geht, dann tut mir das leid an Ferrari und auch an die Fans, die sich jetzt da aufregen, gerade vermutlich zu Recht. Also, ich muss mir das nochmal anschauen. Vielleicht, vielleicht war das dann doch Sainz schuld.
0: Gut, dann haben wir das auch noch abgehakt und können den Blick nach vorne richten, denn schon in einer Woche geht es weiter in Ungarn. Völlig andere Strecke. Was erwartet ihr dort? Hofft ihr auf ein spannendes Wochenende?
1: Gut, hoffen kann man viel, aber (lacht) ob in Ungarn spannendes Racing, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne?
2: Ja, am Ende des Tages ist es halt Ungarn. Wenn es nicht irgendwelche Wetterkapriolen gibt, gab es da in der Vergangenheit selten unglaublich spannende Rennen. Aber ich würde sagen, an sich ist Ferrari Favorit für das Wochenende, denn die Strecke sollte ihnen eigentlich eine Spur besser liegen. Highspeed ist dort eigentlich kein großes Thema und genau damit punktet ja der im moment dass sie so ein unglaublich äh, effizientes aerodynamikpaket haben, eben für high strecken vor allem und für Highspeed passagen Aber genau das bringt eigentlich dort wenig in Ungarn. Dazu kommt noch, dass eben Ferrari im Qualifying scheinbar schon eigentlich die ganze Saison die bessere Base hat. Und Qualifying ist in Ungarn, wie wir alle wissen, noch um einige Spuren wichtiger als auf vielen anderen Strecken. Ich glaube, statistisch ist das, ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, ich glaube definitiv Top-5 der äh, Strecken, mit den, wo man von der Pole die beste Chance hat zu gewinnen. Deshalb spricht eigentlich alles für Ferrari. Aber Ferrari hat ja in dieser Saison, nicht nur in dieser Saison, aber auch in dieser Saison, die Angewohnheit, dass sie sehr gerne mal gewinnbare Rennen dem Gegner zuschieben. Also vielleicht wird es trotzdem sehr interessant.
0: Dann schauen wir mal, vielleicht schließt du dich da so ein bisschen den Worten von Toto Wolf an, der gesagt hat, ja eigentlich hatten sie damit gerechnet, an diesem Wochenende vorne mit dabei sein zu können. Nächste Woche ist eine Strecke, auf der sie das nicht erwartet hätten. Aber vielleicht dreht sich das ja jetzt um und deswegen sind sie dort dann vorne mit dabei und können da vielleicht ihren ersten Sieg einfahren. Ich bezweifle es, aber wenn man mal vorne steht oder irgendwie nach vorne kommt in Ungarn, ist einiges möglich. Das haben wir ja schon gesehen in der Vergangenheit.
2: Ja, also wenn es mal ein Chaos gibt am Start, dann kann dort gerne mal ein Überraschungssieger hervorstechen, wie im letzten Jahr. Was man natürlich jetzt dazu sagen muss zur Aussage von Mercedes, Ungarn ist eine Strecke, die sehr lange nicht frisch asphaltiert wurde, die sehr holprig ist auch und deshalb könnte es dort sehr gut dazu kommen, dass Mercedes äh, wieder mehr Probleme mit dem Bouncing hat und dass allgemein das Purposing wieder zurückkehrt, denn in Frankreich war das ja nicht zu erwarten und es kam auch nicht.
0: Dann, wie sagen wir so schön, abwarten. In einer Woche wissen wir mehr, dann treffen wir uns hier auch wieder und natürlich auch morgen das Video von Christian am Mittwoch MSM Live und dann ab Donnerstag schon wieder jeden Tag Videos aus dem Fahrerlager und von uns was alles los ist in der Formel 1. Und dann können wir jetzt eigentlich schon sagen, es ist bereits wieder angerichtet für den großen Preis von Ungarn. Wir sehen uns in spätestens einer Woche wieder. Ciao.
1: Ciao. Tschö.